0: Leseschwäche präsentiert
1: Aliteral ins weltal der Sci-Fi und Fantasy-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Frank.
0: Hallo ihr schwitzende Masse da draußen.
1: Es ist doch jetzt Freitag, vielleicht schwitzen die Leute nicht mehr.
0: Ist egal, ich schwitze jetzt gerade und ich will das mitteilen.
1: Ja, wir nehmen gefühlt am Herzen härtesten, heißesten Wind. Tag des Jahres auf.
0: Genau. Wir machen ist dadurch das auch der härteste Tag des Jahres. Ist der härteste Tag, genau. Wir scheuen keine Mühen und äh, Schweißporen, um diesen Podcast wieder an euch zu bringen, die ihr da draußen zuhört. Genau so ich ist glaub, es. Ich hoffe, ihr wisst es zu schätzen.
1: Deswegen ist es natürlich heute auch vielleicht die kürzeste oder die längste Folge, die wir jemals gemacht haben. Wir werden das herausfinden. Hm.
0: Sollen wir wetten? Auf was wettest du?
1: Ich tippe heute auf eigentlich Mittelmaß. Ich wollte es eigentlich einfach nur so sagen.
0: S -s sagen wir 30 bis 45 Minuten oder
1: mehr? Ich tippe auf 30 bis 60 Minuten. Okay,
0: dann gehe ich over. Vier Stunden. <lacht> der vier
1: Stunden Podcast. Denn heute stellt der Frank seine 47 Lieblingscharaktere aus Büchern vor. Genau.
0: Und dann, Alex hat dann auch, kann einen vorstellen. Also, wir haben das wir haben das fair aufgeteilt und äh, ich habe 47 bekommen, er hat einen bekommen, deswegen. Genau, nee, und am äh,
1: Anfang fangen wir halt natürlich an mit 27 Charakteren aus Wheel of Time.
0: Genau. Wir nehmen einfach alle aus Wheel of Time, 1300 oder sowas, und äh, ich erzähle dann einfach die Geschichte. Wir könnten, wir könnten eigentlich noch Vorlese-Podcast machen,
1: weißt du? Oh Gott. <lacht> ich weiß nicht, ob ich so ein guter Vorleser bin. Ja, mir würde mal gesagt, ich habe eine sehr
0: angenehme Stimme. Vielleicht Aber das ich heißt ja
1: nicht, dass man gut vorlesen kann.
0: Mir würde gesagt, dass meine Stimme sehr angenehm ist. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, ja. Heute stehen wir halt mal keine Bücher vor. Heute reden wir auf jeden Fall mal ein bisschen über Protagonisten aus Büchern. Ja, das, das sowieso. Das ist ja ein Bücherpodcast.
0: <lacht> Teilweise sind diese vielleicht sogar aus Büchern, aber nein. Äh, äh, ja, genau. Wir wollen uns heute mal so ein bisschen... Wir, wir starten ein etwas neues ähm, Neue Reihe. Neue Reihe, ja. genau. Indem wir mal so ein bisschen Dinge aus Büchern nehmen und gucken, was sind so unsere Favoriten in diese Richtung. Mal sehen, was kommt, ob wir unsere... Favorisierten Szenen, wo jemand ein Kaugummi wegspuckt hat. Aber wenn wir da angekommen sind, weiß ich nicht, ob wir da noch weitermachen. Aber so Lieblingscharaktere, Lieblingsmomente, Lieblingsbuchrücken, weil das immer schwierig ist im Podcast. Also Oder Buchcover finde ich auch im Podcast schwierig, weil wenn man das nicht so vorhat, dann müssen wir erstmal eine halbe Stunde verbringen, damit äh, den, das Cover in jedem Detail zu beschreiben. Finde ich aber auch gar ja. nicht so schlecht.
1: Könnte eine sehr ja, furchtbare genau. Folge werden. Vor allem, wenn dann jeder so drei macht.
0: <lacht> <Und dann lacht> Wir müssen vor allen Dingen dann die genauen Farben nehmen. Also weißt du, je nachdem... Äh, oh ja. Diese, diese, diese pan, wie heißen sie? Es pan, 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 gibt so Pantone? Farb, Pantone, genau. Diese Pantone-Farbsystem, weißt du? Damit das jeder aus dem Schrank ziehen kann für mehrere tausend Euro und gucken kann, äh, welche Farbe es genau ist und sich das dann im Kopf malen kann.
1: Genau, und dann ja. muss man die aber auch noch in RGB wiedergeben für die Leute, die ja, alles genau. nur digital machen. Finde ich schon ziemlich wichtig. Ja, ich auch. Ja. ja, ich kann dir direkt mal sagen hier: Ich fand es unglaublich schwer, mhm. mir Protagonisten rauszusuchen. Dann habe ich mich auch direkt, ja, weil ich mir auch direkt die Frage gestellt habe: Ist der Protagonist immer aus der Sicht, aus der es erzählt wird im Endeffekt, oder ist es Weißt du? Ja. Ich Wann verstehe, ist es was ein Protagonist, also ein Hauptprotagonist ja. und nicht nur so ein Nebencharakter halt? Ja. Das äh, finde ich manchmal ein bisschen schwer herauszufinden.
0: Also wir können ja mal gucken, was so die offizielle Definition von Protagonist sagt und könnten ja mal dann, dann entscheiden, äh, was denn das Richtige wäre laut offizieller Definition. Mhm. Der Protagonist, Protagonistes, Haupt- oder Ersthandelnder, aus, kommt aus dem, Griech, äh, aus dem Altgriechischen, äh, bezeichnet in der griechischen Tragödie den Darsteller der ersten Rolle, gegebenenfalls von Deuteragonist und Tritagonist, also das ist der zweite und dritte. Ähm, der Gegenspieler eines Protagonisten wird als Antagonist wörtlich der Gegenhandel bezeichnet. Heute ja, mit das der, ist der, der Literatur und Film die Hauptfigur der Held eines Romans, einer Erzählung oder eines anderen literarischen und fil äh, filmischen Werkes verstanden und ganz allgemein die Hauptrolle in einer Handlung oder Handlungsreihe. Mhm. Das heißt, es ist schon die Hauptfigur. Es kann natürlich ja. sein, wenn die Story über eine Hauptfigur ist und von jemand anderem beschrieben wird, ist die Frage, wer es dann ist der Beschreibende oder das trotzdem die Figur, über die es hauptsächlich geht.
1: Ja, und wenn du jetzt Geschichten nimmst, was ich ja, seitdem ich das angefangen habe zu lesen, immer als Beispiel nehme für irgendwas, Wheel of Time, wer ist denn da der Protagonist?
0: Da gibt es mehrere. Ja. Also,
1: also das das meine ich ja halt. Das ist seit... Halt, doch, mehrere Antagonisten.
0: So. Also eigentlich gibt es einen Protagonisten, das ist Rand. Und der Antagonist ist der dunkle Herrscher, auf der anderen Seite. Das sind die zwei großen Gegenspieler.
1: Ja, aber dann in dem einen Buch, wo er dich vorkommt?
0: Ja, aber ich meine jetzt auf die Handlung gesehen, aber es ist trotzdem so, das Overarching kann man halt sagen, dass die beiden quasi These und Antithese
1: sind und Okay, also selbst bei, bei, so ein, bei so einer Reihe würdest du sagen, er ist der Protagonist?
0: Es kommt immer darauf an, wie man es betrachtet. Oh, ja, das, das oh, ist, ja, das ist ja das, was ich meine. Trotzdem würde ich halt immer noch sagen, dass die anderen auch Protagonisten sind für ihre stories
1: Und als andere Frage, die ich nämlich dann noch hätte, weil ich mich das auch gefragt habe. Wen würdest du denn als Protagonisten festlegen aus Das Lied von Eis und Feuer? Äh, Rob ist Stark? Ist es denn Jon Snow? <lacht> Rob Stark, Jon Snow? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, ich meine, Rob Stark kann es kann's nicht sein, der stirbt. Eigentlich ist es hier
0: äh, ich habe den Namen vergessen von der Königin.
1: Daenerys?
0: Daenerys. Im ja, hauptsächlichen kommt Sinne geht es, geht es um, am, am hauptsächlichsten um sie.
1: Ja, eigentlich halt, das, nee, das ist halt. Das ist halt komplett geteilt. Du hast halt nicht mehr, meine ich lese, Anteile bei Daenerys, sondern Jon Snow ist ja eigentlich auch ein Hauptcharakter. Oder Tyrion Lannister ist ja eigentlich auch ein Hauptcharakter, sobald er dann in den Fokus ja, ja. rückt. Das sind einfach nur so Sachen, die habe ich mich dann halt gefragt.
0: Ja. Ist ein bisschen schwieriger bei, bei, bei Büchern, die halt eine Reihe sind, weil bei Reihen, also bei einem Buch kannst du es immer relativ einfach abschätzen, würde ich sagen. Weil, ne, mhm. aber bei Reihen wechseln die Protagonisten, je nachdem, welche Perspektive du hast. es kommt aber auch dann von dem Perspektivwechsel in der Geschichte.
1: Mhm. Ja, fand gesehen. ich nur halt dadurch irgendwie einfach schwer, sich, also oder mich dann generell dann oft festzulegen. Mhm. Weil selbst bei einem einzelnen Buch, wo ich gleich einen Charakter dir vorstelle, ist das Buch eigentlich auch geteilt. Er ist nur ein Protagonist. Es gibt auch noch den anderen Protagonisten.
0: Mhm, okay. Ja, spannend. Also, es ist auf jeden Fall Auslegungssache. Deswegen äh, ist es auch so interessant, das, glaube ich, zu machen.
1: Mhm. deswegen, ja, ich wollte das ja auch nur sagen direkt, dass das, mir das relativ schwer gefallen ist dadurch, weil. Bei manchen Reihen ich dann überhaupt nicht wusste, wer jetzt wirklich der Protagonist ist.
0: Ja, wie schwer ist es dir dann zusätzlich noch dazu gefallen, dass es eine sehr zeitliche, situa situative Sache ist? Also, dass der einer der Lieblingsprotagonisten jetzt vielleicht in ein paar Monaten schon wieder jemand anderer sein kann?
1: Ja, das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Problem, weil, wenn ich darüber nachdenke, gibt es auf jeden Fall irgendwie, ich nehme jetzt, oder da kann ich einfach Jon Snow mal nehmen. Ich mag ja. Jon Snow total gerne oder Daenerys, als mhm. ich das mit 12 oder 13 angefangen habe zu lesen. Und wenn ich halt jetzt an früher denke, weil das so, waren die halt meine Lieblingscharaktere, sag ich mal, aus dieser Buchreihe auch. Jetzt mhm. weiß ich es nicht mehr, weil ich seit dem das letzte Buch rausgekommen ist, nicht mehr nichts mehr davon gelesen habe. Das ist also jetzt halt auch Jahre. schon ja. Ja. elf, zwölf Jahre her, ja. Weißt du, was ich ja. meine? Das ist halt auch nochmal ein ganz anderes Problem.
0: Ja. ja okay. Ich habe versucht, mich wirklich auf Overall, also die Charaktere, die mir so meine ganze Geschichte, also die ganze Zeit, in der ich schon Bücher lese, immer noch am meisten am Herzen liegen, hm. zu nehmen. Das ändert sich. Also es kommen natürlich immer wieder Bücher, wo ich die, wo, die, wo ich die, Protagonisten sehr cool finde und sowas. Aber so diejenige, die so meine All-Time-Faves habe ich eigentlich genommen. Okay. Wo ich immer wieder noch eine neue Story über diese lesen könnte. Wenn es welche gäbe. Hm. Oder vielleicht gibt es sie auch. Okay.
1: Ja, ja dann fang wir mal an.
0: Soll ich anfangen? Wir wollten drei jeweils vorstellen, ne? So, ja, machen wir erst gucken, mal. Wie, genau, mal gucken, wie lang es ist. Wenn wir bei zwölf angekommen sind oder sowas, war es zu kurz. <lacht> nee, ähm, <lacht> Aber wir haben keine wirkliche Sortierung. Ne? Also der, der jetzt als erstes kommt, ist jetzt nicht unbedingt weniger Pro Lieblingsprotagonist als der nächste etc. Die haben alle ihre Sachen. Auf Platz, jetzt sage ich doch Platz, auf <lacht> als erstes oder fangen wir an mit, äh, <lacht> genau, Erevis Kale. Wer? <lacht> Siehst du, Ervis K. ist ähm, ein Charakter aus Büchern von Paul S. Kemp mhm. und wurde geschaffen für auch diese Forgotten Realms-Sache, halt dieses äh, die Bücher, die in dieser Welt von, von Dungeons Dragons spielen, halt in dieser Rollenspielwelt eigentlich und äh, wurde halt von Paul S. Kemp erfunden. Es handelt sich bei ihm auch so ein bisschen um, also ich mag immer Protagonisten, die nicht unbedingt klar Helden sind. Also er ist aufgewachsen in der Assassinengilde, ist dann von irgendwann ab, abgehauen. Äh, man lernt ihn, glaube ich, in den Büchern als erstes kennen. Da ist er ähm, Diener, also Butler. Mhm. Und die Leute, für die er Butler ist, werden angegriffen in dieser Story und fast ähm, tödlich verletzt und äh, da wird dann klar, dass derjenige hier noch ein bisschen eine andere Backstory hat oder eine andere Werdensgeschichte, was er vorher gemacht hat. Das ist ervis Kale.
1: Okay. Und was macht den hm. besonders? Was
0: den besonders macht? Ähm, mehrere Dinge. Also, ähm, wie gesagt, es ist nicht so der ähm, gut- und böse Charakter. Ne? Also du hast keinen guten Charakter. Er ist sehr eigen. Er ähm, definiert sich selber nicht den Gut und Böse, sondern in was er rechtens findet und was, was er findet, was nicht passieren soll. Das ist aber, wie gesagt, eine sehr persönliche Einstellung von ihm. Ähm, er lernt auch irgendwann seine Gottheit kennen. Also er, er wird nachher der Auserwählte eines Gottes der Mask heißt. Also er ist nachher ein Auserwählter von Mask. Und das hat nichts mit der Spielereihe zu tun, ähm, sondern das ist der Gott der, ja, sagen wir mal, des Verborgenen des Schattens. Also der, der, der Lord der Schatten eigentlich. Also mhm. eigentlich der Schutzpatron für alle Assassinen etc., Diebe. Ähm, und in diesem um in diesem, also in, in, für die ist der quasi der Gott. Er hilft halt den Leuten dann. Aber in dieser Welt sind halt Gottheiten, haben halt auch immer irgendwas mit, mit Kräften zu tun. Äh, Elvis bekommt dadurch natürlich die Möglichkeit, sich besser verstecken zu können, ne? Also, und äh, es ist aber eher so, also auch diese Gottheit ist nicht wirklich unbedingt was Gutes, was Schlechtes, sondern es ist einfach für die Leute, die, die halt stehlen etc. Aber das ist nicht immer was Schlechtes, weil manche Leute ja halt auch stehlen, um zu überleben. Mhm. Und trotzdem hat er einen sehr großen Ehrenkodex für sich selber und es gibt immer so ein bisschen äh, den, äh, den sehr humoristischen oder sagen wir mal ähm, die kabbeln sich immer gegenseitig, würde man hier in der Gegend sagen. Also die also es ist kein wirklicher, dass der Lord der Schatten, also Mars, sagt, hey, ich bin deine Gottheit, du musst mir jetzt zu Füßen liegen und mir die Füße küssen, sondern es ist so auf Augenhöhe. Also auch Erebus sagt, folgt ihm nicht wirklich so und unterwirft sich nicht, sondern sagt, ähm, ich folge dir erstmal widerwillig, aber ich will immer noch meinen eigenen Willen behalten und ich will, mich sel will selber bestimmen, was ich machen kann. Mhm. Und das entwickelt sich immer weiter in dieser Story. Also, am Anfang ist er dieser Butler, dann kommt er heraus, dass er irgendwann dieser Assassinengilde war. Was cool ist, es entwickelt sich, er baut dann auch selber irgendwann äh, einen Orden dazu auf. Er lernt noch ein paar andere Leute ähm, kennen. Riven ist so einer seiner Freunde, in Anführungszeichen. Also, das ist eher so auch so ein harter Haudegen, der, ich glaube, ein Hund oder zwei Hunde hat. hat. Und immer ziemlich sauer wird, wenn man irgendwie Tiere misshandelt oder sowas, dann wird er, da sehr sehr böse und es entwickelt sich dann, die Welt geht irgendwann, wird irgendwann ähm, in äh, kommt eine Invasion von so Schattenwesen, also die Shadow War und ähm, da kommt es dann darauf an, dass Ares K halt sehr stark auch in die Welt, in das Weltgeschehen eingreift etc. Und diese Entwicklung also bis zu dem Punkt, wo es dann nachher sogar um seinen Sohn geht, etc. Ähm, und um Glauben, etc. Äh, sehr gut dargestellt. Und deswegen hm. okay. ist das so ein Charakter, der mich sehr berührt hat, also den, den, dem ich gerne folge, weil, wie gesagt, das ist nicht gut und böse bei ihm. Hm. Also ich mag gerne Ambivalenz in Charakteren. Das wirst du auch merken bei meiner bei meinem <lacht> bei meinen Charakteren, die ich dir vorstelle. Wahrscheinlich. Okay. Ja. Ja, ähm, warte mal, lass mich mal gerade meine Notizen aufrufen, dann kann ich dir auch noch ein bisschen... Es ist heute einfach viel zu warm. <lacht> Wollte ich noch mal erwähnt haben. Ähm, also, das erste Mal, dass Aravis K. vorkam, war im November 2000, ähm, im, äh, in einer Zeitschrift, glaube ich, eine kurze äh, Geschichte, in der, eine Short Story. Ähm, Another Name for Dawn hieß die, glaube ich, die Story. Da kam er jetzt im November 2000 das erste Mal vor. Dann äh, gab es eine Serie äh, in dem Forgotten Rams, die über Sembia ging. quasi Das ist ein Ort in dieser Welt. Und dort war halt eines, es war eine Anthologie von verschiedenen äh, Autoren und eine Story war halt über, von, über diesen Aerial Scale geschrieben und dann ging es dann nachher zu über, dass er ähm, quasi dann auch eigene Geschichten eine eigene Reihe bekommen hat dann die zweite und äh, das äh, also die Era of Scale Trilogie und als nächstes die Twilight Ward äh, Trilogie ähm, wo er halt quasi dann hauptsächlich drin war und an seinen Schaffen dann äh, mitbekommen hat. Es ist leider schon seit langer Zeit nichts mehr vorgekommen, weil das Ganze von Wizards of the Coast gemacht wurde. Die haben sich irgendwann entschieden, dass sie nicht mehr wirklich Bücher veröffentlichen wollen. Hm. Also sind fast pleite gegangen. Ich habe jetzt auch gelesen, ich habe dir auch mal von Dragon Drachenlanze oder sowas, glaube ich, auch mal erzählt. Mhm. Aus der Reihe hätte ich fast auch jemanden genommen, aber bei Drachenland ist es so, dass jetzt sogar neue Drachenlandse bücher rauskommen, die von den Autoren selber quasi äh, ähm, gesponsert werden. Also dieses, ich hatte dir ja mal diese Bücher von Margaret Weiss und Tracy Hickman vorgestellt und die machen jetzt auch eigene Bücher, deswegen Blizzard of the Coast bringt nichts mehr so wirklich raus. Deswegen ähm, Kommen auch leider keine r bücher mehr raus. Ich hoffe, dass der, der, der Autor mal vielleicht irgendwann die Rechte dazu bekommt oder eine Möglichkeit dazu bekommt. Also, es so ist selten, dass die Leute wirklich ihre Charaktere behalten durften. Mhm. Dass dann vielleicht nochmal ein Buch zum rauskommt. Weil das letzte war noch relativ offen gestaltet. Okay, okay. Ja. Was ist denn dein Charakter, dein erster Charakter, den wir vorstellen will?
1: Tja, äh, mein erster Charakter, den habe ich dir im Endeffekt schon mal vorgestellt. Der ist aus Kafka am Strand von Haruki Murakami. Und das ist der Hauptcharakter, der eine. Der nennt sich hm. Kafka Tamura. Also mhm. er heißt wirklich Kam Tamura. Und Kafka, den Namen gibt er sich selber. Und das ist halt ein Jugendlicher, der von zu Hause, ja, der haut im Endeffekt wirklich ab von zu Hause und will da nicht mehr bleiben. Denn er flieht vor einer ödipus prophezeiung seines Vaters.
0: Also dass und, er auf seine Mutter fixiert ist?
1: Ja, die Prophezeiung des, des Vaters ist, dass er seinen Vater tötet und mit seiner Mutter und seiner Schwester schlafen wird. Achso, okay. Das ist die Prophezeiung von ihm. Ja, das erfährt mir jetzt später irgendwann im Buch. Aber das ist sozusagen diese Prophezeiung, die er kriegt. Aber weswegen ich den halt eigentlich toll finde, ist dieses, er führt im Endeffekt Selbstgespräche mit, mit Krähe, einer imaginären Person, und die ähm, gibt ihm immer wieder Mut und sagt ihm, du bist der kräftigste 15-Jährige auf der Welt und du kannst es schaffen. Und Kafka macht das, was ich halt beim Lesen unglaublich gerne mache, fliehen irgendwo anders hin und er verkörpert das einfach komplett für mich. Weil er aus seinem Leben halt, was er halt zu Hause hat, ob er jetzt da mega glücklich ist und keine Lust hat, in die Schule zu gehen, ist das eine. Also das finde ich jetzt für mich relativ unwichtig. Aber einfach zu fliehen und so ein komplett neues Leben sich irgendwie aufzubauen, ohne irgendwas zu haben und sich halt nur auf sich selber verlassen können. Ja, und sich so durchzuschlagen. Das finde ich einfach halt irgendwie mega toll. Und hier ist das halt auch so. Er ist eigentlich nicht der einzige Hauptcharakter, weil, sag ich mal, die andere Hälfte des Buches ist aus der Perspektive von einem anderen geschrieben. Mhm. Aber ja, für mich ist er halt dann in dem Fall halt wirklich der Hauptcharakter. Weil er muss halt irgendwie erwachsen werden und seinen eigenen Weg im Leben finden. Und das ist das, wo ich irgendwie immer wieder total gerne zurückkehre, so gefühlt mindestens einmal im Jahr. Und dann mhm. lese ich dieses Buch, weil es halt irgendwie, es hilft mir immer so ein bisschen zu fliehen von der eigenen Realität. Mhm, okay. Und das finde ich ist irgendwie unglaublich stark mit diesem Charakter. Und dann kann man sich halt irgendwie auf so immer so verschiedene Punkte in der Geschichte halt fixieren, also so geht mir das oder verschiedene Punkte, die ich dann halt beim jeweiligen Lesen irgendwie stärker finde. Und diese komplette Entwicklung, die er durchmacht, auch mit seiner ganzen Geschichte, die ihm dann passiert. Und dann ist er halt noch so magischer Realismus irgendwie so eingebunden, dass manches auch nicht so komplett deutbar ist. Das macht's einfach, macht er einfach unglaublich stark für mich und er muss halt trotzdem halt die richtigen Entscheidungen treffen. Aber die richtigen Entscheidungen, das ist halt irgendwie nicht was, was du generell bestimmen kannst sondern die richtige Entscheidung ist ja so pers ja, personenabhängig. Mhm. So, die richtige Entscheidung für mein Leben wäre ja nicht unbedingt die richtige Gesch äh, Geschichte. Entscheidung für dein Leben. Mhm. Und das finde ich einfach, macht der mega stark. Ja. Das ist so der erste Charakter.
0: Würdest du sagen, dass der... Also hast du den Charakter wegen des Charakters selber ausgewählt oder wegen der Story, die da drumherum mit ihm passiert?
1: Nee, er ist halt so miteinander verwoben. Ne? Mhm. Ich finde okay. ihn... Er ist halt einfach, ja, der stärkste 15-Jährige der Welt. Und deswegen finde ich ihn irgendwie einfach super cool, weil er halt in einem Alter, wo ich mich nichts getraut habe, sage ich mal im Gegensatz zu ihm, traut er sich halt alles. Okay. Und danach ist es dann natürlich verwoben noch mit der Story.
0: Hat sich denn über die Zeit, ich meine, das Buch ist jetzt auch schon was älter, ähm, und du hast es jetzt wahrscheinlich schon einige Male gelesen.
1: Sechs Mal mindestens.
0: Hat sich denn da auch so ein bisschen deine Einstellung zu ihm geändert, dann über die Zeit? Also, hast du, also du hast ja eben gesagt, es gibt andere Aspekte, auf denen du Wert legst. Und sagen wir mal, die Zeit, wo du dich mehr mit ihm identifizieren konntest, weil du näher an dem Alter dran warst, ist ja schon etwas her. Hast Nö. du jetzt mittlerweile andere Aspekte, die, 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 die dich da berühren?
1: Also, ich sag mal, bei den ersten Mal. Lesen fand ich die Story halt unglaublich gut und erst jetzt bei mehrmaligem Lesen finde ich dann den einen oder den anderen Hauptcharakter total faszinierend, aber mhm. meistens ist es halt eher bei Kafka Tamura und ich muss jetzt gar nicht in dem Alter irgendwie von ihm sein, weil er halt einfach irgendwie Sachen macht, die ich niemals in meinem Leben gemacht hätte und mhm, dadurch okay. ist das irgendwie faszinierend für mich und dadurch, dass das ja auch noch in unserer echten Welt spielt, gut es spielt jetzt in Japan, aber ist ja in dem Sinne egal, finde ich das irgendwie, muss ich jetzt nicht 15 oder 16 sein. Ich glaube, auch mit 15 oder 16 würde man viele Such Sachen aus dem Buch überhaupt nicht verstehen, worauf der Autor irgendwann hinaus möchte. Okay, das wäre
0: meine nächste Frage gewesen. Also ist das, was ihm widerfährt, also passt es zu dem Alter des Charakters? Also beziehungsweise ist es so, dass du das nachvollziehen kannst, also wenn du dir vorstellen würdest, dass du als 15-Jähriger in dieser Situation wärst und halt auch so mutig und der, der stärkste 15-Jährige der Welt wärst, würdest du auch so handeln oder würdest du eher denken, so ha, das Ganze, was drumherum passiert ist, so ein bisschen schon eigentlich außerhalb dieses, dieser Begrifflichkeit des Charakters?
1: <lacht> Tja, das ist eine gute Frage. Also ich weiß nicht, ob ich so handeln würde wie er. Ich kann viele Sachen irgendwie nachvollziehen, weil er geht dann halt direkt am Anfang des Buches aus Tokio weg in eine andere Stadt und da er hat sich jetzt halt so ein komplettes Szenario überlegt wie er kann er da das wenn die Polizisten ihn fragen warum er da ist so dass er das alles erklären kann und er wohnt dann am Anfang in er ja, einfach in einem Hotel wie heißt hm. das für Jugendliche? Herberge Jugendherberge Richtung? Jugendherberge Hostel Herb, weiß ich nicht ob es wirklich sowas ist und äh, also in er sucht Japan sich ja
0: meistens ja
1: ja Hostel dann einfach aber er versucht sich trotzdem irgendwie so ein geregelten Tagesablauf zu machen direkt. Und das fand ich, finde ich, total faszinierend, weil ich das teilweise heute noch nicht mehr hinkriege.
0: Mhm, okay. Also es ist Ach. quasi die Ort, also quasi der, das, das Streben dieses Charakters, was dieser Charakter darstellt. Also er ist sehr strebsam, dass er halt weiß, wo er hin möchte und sich deswegen rigoros <lacht>
1: Ja, nee, er weiß ja eigentlich nicht, wo er hin möchte, sondern damit er selber nicht verloren geht in dem, was er tut, okay. sucht er sich halt diesen geregelten Tagesablauf, damit einfach manche Sachen so feststehen. Weißt du, okay, er steht auf, du... er geht frühstücken, er geht ins Fitnessstudio. Dann wird er, dann beschreibt, oder er, ja doch er beschreibt ja dann im Endeffekt, er hat dann diese und diese Übungen gelernt, damit er fit bleibt, weil er muss ja der kräftigste 15-Jährige bleiben, damit es halt diese. Aber er
0: ist sehr diszipliniert in den Sachen, die er macht, das
1: meinte ich. Das ja. Ja, also diese Zumindest in den Disziplin. körperlichen Sachen.
0: Ja, also in dem, oder auch in dem Tagesablauf, ne? Also, dass er dann so diszipliniert ist, dass du das bewunderst, vielleicht auch in diesem Charakter.
1: Hm, weiß ich nicht. Ich finde es einfach faszinierend. Halt so wie der Charakter dann halt auch ist. Okay. Also, weiß ich nicht. Es sind halt wirklich so immer so verschiedene Aspekte, worauf ich mich irgendwie, oder wo ich mich super gut fallen lassen kann mit dem. Und ja, es ist einfach irgendwie so eine. Reise, die ich mich niemals getraut hätte, die er irgendwie so vollbringt. Okay. Und es ist dieses ja, weiß ich nicht, wo gehört man im Leben hin und so, was er halt irgendwie in irgendeiner Form sucht als Hauptcharakter, was mir halt irgendwie unglaublich zusagt. Okay. Spannend.
0: Mhm. <lacht> Kafka. Bei dem Buchtitel oder bei dem Namen muss ich mal an den anderen Kafka
1: denken. Den mag ich auch gerne. <lacht> ich kann es nicht ganz beurteilen. Ja, das war Etwas jeden Fall mein erster. Was ist denn dein zweiter?
0: Mein zweiter ist jemand, über den wir schon mal gesprochen haben. Und Überraschung. Äh, auch da kommen Dinge wieder, über die wir. Es wird wahrscheinlich häufiger passieren, weil wir halt auch sehr viele Bücher genommen haben, die wir sehr gerne mögen in den ersten <lacht> paar Folgen, deswegen könnten Charaktere vorkommen, die wir schon besprochen haben. Mein zweiter Charakter ist Eric von Melanie Bonnet und äh, ist halt etwas, also ist lustigerweise so, dass äh, ich irgendwann auch mal den Autor von dem letzten Charakter, also von den Büchern, wo der letzte Charakter her war, mal gefragt hatte, wo er seine Inspiration gesammelt hat und Michael Moorcock und Erik von Melny Bonnet war quasi auch eine Inspiration für Erevis Cale. Deswegen kommt Elric von, Eric von Melny Bonnet jetzt an der zweiten Stelle vor. Elric ist halt so ein bisschen ähm, als Charakter so eine Antithese. Ne? Wir haben ja in einer Folge, die die ihr auch findet, wo wir die Bücher besprochen haben, schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Er ist halt eigentlich äh, jemand, der so aus seinem Volk rausfällt, weil er schwächlich ist, Albino, der Albino-König. Ähm, er kann sich eigentlich nur mit, 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 mit Drogen wirklich ähm, ähm, funktionsfähig halten, weil er sonst einfach zu schwach wäre und er wächst in einer Gesellschaft aus, die er von Herzen hasst. Äh, auf, die er von, von, von Herzen hasst eigentlich. Weil alles diese, diese normale die äh, Charakterzüge dieser Gesellschaft ihm absolut zuwider sind. Aha. Genau. Und Dadurch, dass er da sich aus dieser Gesellschaft rausschwingt und irgendwann halt auch, er hat auch diesen, ähm, diesen äh, Gott des Chaos, äh, Arioch, äh, wie er ja so äh, wie er in den Büchern heißt, was halt auch sehr stark an diese Beziehung zwischen Erebus und Marsk erinnert. Das heißt, du halt dann Erik dort und äh, Arioch, der eigentlich des, der Lord des Chaos ist und halt äh, König der neuen Höllen oder sonst irgendwas, ne? also aber auch die beiden haben eher so ein sagen wir mal, die, die necken sich auch, also die 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 sind auch eher nicht wirklich Freunde, aber auch nicht wirklich Feinde, sondern es, es gibt schon so eine gewisse Anziehung. Man merkt, dass Ari auch fasziniert ist von Elric, weil halt auch wegen dem tragischen Schicksal von Elric und dass Elric halt auch so ein bisschen äh, ihn zwar nicht ganz... Äh, akzeptiert als jemand, der ihm irgendwelche Sachen auferlegen könnte, als Gottheit, äh, aber dann trotzdem irgendwo versteht.
1: Es mhm. ist so ein ähnliches
0: Verhältnis wie eben. Genau. Eigentlich genau dieses, deswegen man merkt, dass es da so ein bisschen mhm. von inspiriert ist.
1: Aber was Nählich? ist, denn, ja? ist er denn, was hat er denn für Charaktereigenschaften, wie ist er denn so zu anderen Menschen?
0: Erik ist eigentlich jemand, der ähm, ähm versucht eigentlich zu helfen, ne? also er versucht die, ähm, ähm, eigentlich eine bessere Welt zu schaffen. Er versucht aus dieser, also er wächst ja in diesen, diesen, äh, in dieser Welt, äh, in diesem Geschlecht der Manibonea auf und pff, ähm, ak akzeptiert das um, um sich herum nicht. Er ist eigentlich weltoffen. Ähm, und er hat ein Gewissen. Also ne, Das ist so das, das Größte, was, was, was ihn unterscheidet von den anderen. Er hat ein Gewissen. Und dieses Gewissen leitet ihn die ganze Zeit. Und das ist aber glaub. auch das, was, ihn, was diese Geschichte halt tragisch macht an der Stelle.
1: Aber er hätte trotzdem dieses
0: Schwert. Das Schwert bekommt er erst später. Das ist ja quasi, okay. was er halt am Anfang der Story äh, ist es erstmal so, dass er halt nur mit diesen Drogen leben kann und dann versucht, sein Cousin ihn umzubringen. Sehr sympathisch. Ja. Eldrick ist auch äh, eher so der, der, sagen wir mal, der Forschertyp. Also er kann sehr viele Dämonen beschwören aufgrund äh, der Blutpakte, die es gibt, auch mit, seiner, mit seinem Geschlecht. Äh, und ähm, ist halt sehr äh, versiert da drin, auch in Zaubern und halt auch in äh, ähm, Potions, äh, hier Zaubertränke mischen, etc., aber er ist nicht äh, im, im Endeffekt ist er in, in, innerlich auch nicht so, dass er wirklich gut oder böse ist, sondern er strebt eher zu dieser Balance. Weißt du, er ist halt von beiden was.
1: Er ist ein Und Jedi. Durch,
0: <lacht> ja, die Jedi sind ja auch eher nicht in der Balance. Das ist ja irgendwas in der Mitte. Aber dadurch, dass er dann, also irgendwann äh, kriegt er dann Sturmbringer. Äh, Sturmbringer hilft ihm quasi, über seine körperlichen Schwächen hinwegzukommen. Aber das ist eine Beziehung wie ein Parasit. Sturmbringer macht ihn zwar stärker etc., aber lässt ihn auch quasi sein 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 seine, ähm, sein Gewissen verlieren. Weil immer wenn er ja, das Sturmbringer ist das, was nutzt, ich
1: mir nämlich gedacht habe.
0: Ja. ja, Immer wenn er Sturmbringer nutzt, stirbt am Ende meistens jemand, äh, der, der ihm sehr am Herzen ist. Am Anfang halt seine Cousine, die ihn liebt, wird als erstes getötet von Sturmbringer. Also Sturmbringer kann ihm Kraft geben, aber nur wenn er, also er muss dafür intelligente Wesen töten mit Sturmbringer. Und entzieht ihn damit die, die Kraft, ja. die dann in seinen Körper übergeht. Und ähm, es ist so eine tragische Geschichte. So. Also das Streben, Elric sucht eigentlich immer nach der Balance. Er sucht nach seinem äh, er sucht nach seiner Bestimmung. Was, 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 wozu ist er da? Und das ist so, glaube ich, diese, diese Suche, die, die sehr interessant ist. Ähm, die, der Charakter selber von, von, ähm, äh, von Elric hat Murkoch selber mal gesagt, dass es auf einem Bertolt Brecht Charakter äh, beruht. Ach, echt? Aus der, äh, ja, aus der dreigorschen gorschen oper Oder Dreigorschen. Also aus der dreigorschen ähm, ähm, Und hat gesagt, dass da äh, dass er da halt so ein bisschen so die Inf Einflüsse für Eric genommen hat.
1: Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Ja, also das ist, er sagt halt auch als vordergründlichster Einfluss für erik ist wirklich die drei von Bertolt Brecht, die, äh, die Drei-Goschen-Opa. Krass. Er hat sogar ja, Eric von, von Benny Bonnie, also Eric of Benny Bonnie, das 1972 rauskam, an Bertolt Brecht äh, gewidmet. Es ist krass, ne? Es ist so Verziehung, die, 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 die man nicht sieht oder sowas, aber es ist so ein bisschen dieser tragische Held, der da mit reinkommt. Mhm. Ähm, vielleicht kommt auch so ein bisschen so Shakespeare ähm, mit rein und ähm Tolkien, auch vielleicht Turin. Ich weiß nicht, ob du dich an Turin noch aus Tolkien erinnerst, der so also auch so ver verflucht war. Erik ist eigentlich die verfluchte Figur. Er versucht eigentlich ähm, irgendwie seinen Platz in der Welt zu finden, aber im Endeffekt fühlt es ihn, also er macht um, um sich herum, macht er es besser, aber für ihn wird es eigentlich immer tragischer und er verliert immer mehr und Verlust ist eigentlich so der, der ständige Begleiter für ihn.
1: Also eigentlich ein sehr
0: trauriger Mann. Genau, es ist ein tragischer Held. Und das ist, glaube ich, auch das, was mich an ihm, also auch was bei Erevis K. so mich ein bisschen fasziniert hat und hier auch, ist so dieses, wie er seine Schwächen überkommt. Ne? also mhm. was, was ihm passiert und äh, ich mag es nicht so, ähm, ich mag unsaubere Helden, sagen wir es mal so. Also ich mag es, wenn wenn der Held nicht nur, der Held es nur tolle Taten vollbringt, sondern mhm. wenn er so wirkt, als wenn das ein normales lebendes Wesen wäre.
1: Ja, das kann ich verstehen. Ja. Ja, das kann ich hier super nachvollziehen. Das funktioniert, also, weil ich auch ein bisschen mehr weiß über Elric. Mhm. Weil wir eh auch schon mal eine Folge darüber gemacht haben, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, ja. Es ja. hört sich eh generell, ist ja wie so der Prototyp-Charakter danach irgendwie gefühlt für Fantasy-Bücher geworden. Ja.
0: Also, dies, dieses, ja. Alles danach hat, also, ich muss sagen, Mokok hat das ziemlich beeinflusst, Also ne? Also, du hattest vorher so dieses. Mhm. Äh, was nehmen wir zum Beispiel hier? Ähm, Conan. Mhm. Wo es ein bisschen anders war, ne? Also, du hattest eher diese starken, etwas, sagen wir mal, mehr, kam mehr auf die Stärke und auf alles andere erst ein schwacher Charakter. Und ja,
1: gut, Conan ist ja auch nicht so tiefgründig als Charakter.
0: Ja, ja, genau, genau. Conan oder aber auch die ganzen äh, Fantasy-Helden, die davor entstanden sind war nie so ganz tiefgründig. Ne? Also Und das war eher etwas, wo der Held eher so wirklich facettenreich war und halt äh, mehr ausgearbeitet dir vorkam. Also es kommt dir vor wie ein lebendes Wesen, wenn du das liest. Mhm. Zwar in einer Welt, die du nicht begreifst, aber es ist halt sehr fast faszinierend, die Welt mit ihm zu begreifen, so wie bei deinem Kafka wahrscheinlich, auch diese
1: mhm. äh, ähm,
0: Welt, die nicht so ganz unser, der halt unserer Welt entspricht. Ist jetzt bei Erik natürlich bisschen extremer, aber ähm, trotzdem hast du diesen Held, der mit seiner Schwäche und seiner speziell, äh, spe, speziellen Art dich auch ein bisschen an dich selber erinnert. Ne? Und deswegen äh, denkst du, selbst so einer kann halt diese ganzen äh, Sachen äh, überkommen. Allerdings ist es halt tragisch. Und äh, Kleiner Spoiler. Äh, und vielleicht weghören, wenn man das nicht wissen will, aber Eric stirbt am Ende an, äh, an Sturmbringer selber. Also Sturmbringer bringt ihn auch um.
1: Ja, ah, okay. Ja, dann ist es wirklich ein sehr tragischer Held. Ja. Ah. Jetzt hast du zwar gespoilt, aber trotzdem.
0: Ja, wie es passiert, ist immer noch interessant. Also, also ja, klar. Glaub, wenn, wenn es erstmal dieses Schwert in die Hand nimmt, ist es schon klar, dass es irgendwann dahin kommt.
1: Weil, weil also war Freund das der größte Fehler, dass er überhaupt das Schwert in die Hand genommen hat.
0: Genau, das war eigentlich die Tragik, weil er da irgendwann abhängig wurde. Es geht sehr viel um Abhängigkeit auch von sowas, ne? Also von 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 diesem Schwert und diese diese parasitäre Beziehung, dass es ihn stärkt, aber auf der anderen Seite auch immer wieder leiden lässt, weil weil er geliebte verliert und dieser Verlust und dieses geliebte verlieren Freunde, das ist glaube ich so der größte Punkt. Warum diese diese Leidensgeschichte dieses Charakters oder sowas macht ihn so faszinierend für mich. Super cool. Ja. Mhm. Was ist denn dein zweiter Charakter?
1: Ja, der leidet auch, aber aus anderen Gründen... Das Leiden also
0: ich, des jungen Wärters.
1: Ich, genau, nein. Hier ist es ein bisschen schwer, weil das halt, ähm, also ich habe, das jetzt aus seiner Reihe, ich komme da gleich zu, was es ist, und es ist halt Buch 4. Der Charakter kommt aber auch schon im Buch 3 vor, aber ohne Buch 1 und 2 würde es den Charakter so nicht geben. Also es ist halt so eine Entwicklung des Protagonisten. Und das ist, ähm, das ist zum Beispiel einer meiner all-time favorite Protagonisten, glaube ich, ever, seitdem ich das gelesen habe. Dieses letztes Jahr weiß ich nicht. Es geht um Leto, den zweiten Atreides, auch genannt später, ah, okay. den Gottkaiser. Okay, die
0: und okay. Ja, genau. Die Fragezeichen in meinen Augen haben sich gerade aufgelöst.
1: Ja, das war ja extra so. Okay. Ja, und äh, ich finde Lito den zweiten einfach unglaublich toll, weil in, in Buch 3 ist er ja da mit seiner Zwillingsschwester und er weiß ja, was zu tun ist, deswegen muss er ja zu diesem Wurmmonster werden, was ja. er dann der Gottkaiser wird. Und in Buch 4 ist er halt ja dann der Gottkaiser, der alles lenkt, wie er es möchte. Und er ist ja eigentlich ein Tyrann und er ist überhaupt nicht nett. Aber es ist einer der faszinierendsten Charaktere, die ich, glaube ich, jemals in meinem Leben gelesen habe. Ja. Und das funktioniert aber ja auch nur, weil du ein Buch 1 und 2 Paul hast, der dann seine, seine Kinder kriegt und denen aber ja seine Fähigkeiten in die Zukunft zu sehen und so weitergeben kann. Deswegen ist es halt so eine, ja, so eine Entwicklung.
0: Ja, es war nicht zu so viel. Kommt noch ein zweiter Film nächstes Jahr. Nachher ist die Hörerschaft. erzürnt und kommt mit Eugabeln. <lacht>
1: ja kann natürlich passieren ja deswegen ich musste es ja nur irgendwie so ein bisschen erklären und ich finde aber einfach generell dass der Herbert so eine extrem krasse Entwicklung in seinem Hauptcharakter hatte von hinzu dass er ja irgendwann verschwindet und dann übernimmt halt einfach der Sohn das mhm. und dabei ist weiß man ja gar nicht ob Paul tot ist oder nicht aber mhm. es ist einfach der so, die Hauptcharakterfackel wird so weitergegeben halt in Buch 3 an die Zwillinge, aber trotzdem, also an Ganima und an Leto, aber es ist trotzdem, ja doch, Leto der Zweite, genau. Aber der ist ja trotzdem mehr der Hauptcharakter, beziehungsweise der, der dann halt die wichtigen Entscheidungen treffen muss. Und mhm. der macht eigentlich, sag ich mal, überhaupt nichts, was ich nachvollziehen kann. Das Einzige, was ich halt weiß, ist, dass er halt diesen goldenen Weg beschreitet, den sein Vater schon gesehen hat dass es das okay. nur so weiter funktionieren kann. Sonst passieren halt irgendwelche anderen furchtbaren Sachen und ich sag mal, alle Lebewesen im Universum werden vielleicht ausgelöscht.
0: Ja. Was sind denn die Charakterzüge, die dich dann wirklich an Leto interessieren? Ist es, ist es um es so ein bisschen zu unterscheiden, ist es die Story, die um ihn gewoben wird? Oder sind es, weil du meinst es gerade, dass du nicht ganz nachvollziehen kannst, was er für Entscheidungen trifft, oder ist es wirklich der Charakter selber, die Charaktereigenschaften? Das, das, also denn das ich,
1: ich meine, ich könnte, ich kann nichts bei den Sachen, die er macht, sagen, ja, das würde ich auch so tun.
0: Ach so, okay. Ja. Das meinte ja. ich
1: damit. So, also ich verstehe das in Form des, der Geschichte und des Buches. Ja. Kann ich das nachvollziehen, das, was er tut, weil es ja um diesen Weg geht, der beschritten werden muss. Und halt speziell Buch 4 hat es mir irgendwie besonders angetan, weil er hat ja dann immer seinen Gola, das ist ja dann im Endeffekt ein Klon von Duncan, Idaho. Und den, mhm. der wird ja immer wieder für ihn produziert und er macht im Endeffekt immer wieder dieselben Schritte mit ihm durch. Das heißt, er bringt ihm alles bei und irgendwann versucht, ähm, der Gola ihn umzubringen und er tötet den Gola. Und das ist, irgendwie ich weiß nicht, also diese ganzen Sachen, die im Buch 4 passieren, die sind so, ja, ähm, warte, muss du gerade überlegen. Die haben irgendwie nichts von einer anderen Geschichte, die ich jemals gelesen habe, und es ist einfach total faszinierend. Es ist so, als würdest du gegen einen lebenden Gott anrennen.
0: Okay. Und
1: ja, also das finde ich irgendwie. Er aber
0: genau weiß, was du vorher machst.
1: Ja, also im Endeffekt schon. Ja. Und diese ganzen Gespräche, die sind halt irgendwie in irgendeiner Form so höchst philosophisch, aber man ja. kann sie irgendwie sehr gut nachvollziehen, die, die halt dann der Gott Kaiser mit den anderen führt. Ja. Und ja, das ist einfach, glaube ich, mit der faszinierendste Charakter, den ich irgendwie, glaube ich, jemals gelesen habe.
0: Okay. Also, weil die Welt auch so ein bisschen anders ist, ne? Also, also, Ja, würdest du, die Welt weiß ich nicht. Hättest du irgendwo einen Charakter, der irgendwie vielleicht ein bisschen vergleichbar wäre mit, mit, mit Leto dem Zweiten? Ich wüsste jetzt nicht, wer. Also, bei ihm ist ja auch nicht wirklich zu sagen, ist er gut, ist er schlecht. Er, er macht halt diesen goldenen Weg, ne? Und das ist so, so die Entscheidung, die er traf. Ist er, ein, er ist schon ein Tyrann, oder? Also
1: er ist ein Monster. Er ist der komplette ja. Tyrann. Der, ja. also der macht halt alles das, was er sozusagen für richtig hält. Und so wie ich das interpretiere, ist das halt auch der einzige Weg, den es zu gehen, den, den man gehen muss, damit ja die Menschen auf Dune weiterleben können. Weil es geht ja dann auch immer weiter, selbst wenn er dann auch schon irgendwann tot ist. Ja, sorry, jetzt habe ich gerade selber den Faden verloren, was hast du gesagt?
0: <lacht> nee, ob es, ob es irgendwo was Vergleichbares gibt so in diesem, ähm, äh, zu ihm, aus, aus einer anderen Geschichte oder sowas, oder also deswegen, das, er ist ja eher der Tyrann, oder was, was fasziniert dich an dieser Tyrannei?
1: Ja, vielleicht gerade das, dass du halt im ersten Buch hast du ja den normalen Helden, hast du Paul. Ja. Und der entwickelt, der muss ja auch erst, er kann nichts, dann muss er ja Sachen lernen, dann wird er ja erweckt und dann mhm. wird er ja der Retter. Und gerade das, dass du halt diese komplette Geschichte, wo du dann ja vielleicht vom ersten Buch her denkst, die geht in diese Richtung, dass er die Charaktere aber halt in eine ganz andere Richtung dann entwickelt und dass er das dann halt auch weitergibt an die Kinder, beziehungsweise Buch 4 spielt ja 3000 Jahre später als Buch 3. ja also das finde ich da mit dem Protagonisten Super spannend, weil es geht halt irgendwie um ein Ziel, was erreicht werden muss, damit es die Welt weiter existiert. Aber es muss dafür ganz viel in Kauf genommen werden. Und mhm. das hat, es muss alles nicht schön sein. Ja. Das ich ist, glaube ich, so ein bisschen mehr halt die, generell so die, ja, die Geschichte der Atreides vielleicht seit Paul, mhm. die mich da fasziniert. Und ich finde einfach am faszinierendsten, dass halt dann ein junger Mensch, er ist ja ein Mensch, ein junger Auserwählter, ich weiß es nicht, wie man den bezeichnen soll, halt diese Entscheidung trifft. Ich werde jetzt zu einem Wurmgott und lebe 4000 Jahre mhm. und gebe halt eigentlich so gut wie alles auf, was er selber ist, nur damit die, ja in dem Fall sag ich es dir nochmal, die Menschheit weiterleben kann. Das finde ich super ja. faszinierend.
0: Okay, ich versuchte halt nur gerade, versucht zu ergründen, ob, ob die Geschichte dich da fasziniert oder ob wirklich der Charakter dich sel selber fasziniert. Also deswegen.
1: Ja, ist halt auch so eine Mischung. Und ja. Deswegen meine ich ja, ist das halt ohne die anderen Charaktere aus den Büchern davor.
0: Würde es wahrscheinlich nicht so gut funktionieren.
1: Wäre wär halt sehr langweilig. Aber deswegen, da ja in ihm selber auch noch die ganzen Erfahrungen seiner ganzen Vorfahren stecken, mhm. ist er halt trotzdem in irgendeiner Form auch noch Paul. Ja, Ja, ich weiß nicht, also so dieses ganze Szenario finde ich da halt unglaublich faszinierend. Generell, ja. wo Herbert seine, seine Geschichte halt, in welche Richtung er das lenkt, das finde ich immer faszinierender in dieser Reihe.
0: Ja. Du bist du auch noch nicht, bist du fertig mit der Reihe? Hm,
1: nee, ich habe das fünfte jetzt letztens gelesen. Ja, okay. Es fehlt mir eigentlich nur noch von Herbert halt das sechste.
0: Ja, das letzte.
1: Ja, gut, es gibt von ja danach noch... Das ist ja die zweite Trilogie von Herbert und der letzte Band, den hat er ja nicht mehr geschrieben, der hat ja dann seinen Sohn mit einem anderen zu Ende geschrieben.
0: Ja. Ja,
1: ja. spannend. Interessanter Charakter. Bin mhm. ich auch.
0: Ja, es ist, was mir aufgefallen ist, es ist manchmal ein bisschen schwierig, so Charaktere selber von, von der Story zu, zu trennen, bei Büchern. Also, wenn, wenn ja, gut, von klar. Lieblingsprotagonisten sprechen oder sowas, ist es natürlich immer auch die Geschichte, die darum passiert. Und äh, da, da kommt es dann halt auch immer auf die Geschichte an oder sowas. Wenn du jetzt den Char gleichen Charakter vielleicht in einer anderen Geschichte hättest, deswegen meinte ich jetzt so, fasziniert dich die Tyrannei oder fasziniert sich das von, von, der, von der Story her?
1: Ja, es ähm, ist halt aber auch nicht diese Tyrannei, sondern es ist halt dieses, im Ende, also am meisten ähm, faszinieren mich diese philosophischen Gespräche mit Gott. Okay, okay. Aber das ist ja er, weil er halt einfach so viel weiß und so und wie er halt generell alles ausspielt. Selbst seinen mhm. eigenen Tod, dass er weiß, das ja im Endeffekt alles schon. Ja. Finde ich irgendwie sehr faszinierend. Aber ja, ich glaube, du kannst das ja sowieso nicht in dem Sinne trennen. Sonst sind es ja einfach eher irgendwie nur so äh, sehr ja. simple Sachen, warum du diesen, warum man den Protagonisten sehr cool findet. Hübsche Haare hat er. Ja. Aber ich meine, da kann ich schon mal hier kurz einen Honorable Menschen reinwerfen. Das ist dasselbe, glaube ich, was mich hier sehr fasziniert an Rand. Ja. Weil er ja auch, sage ich mal, in sehr kurzer Zeit zu diesem gottartigen Figur geworden ist. Und er muss ja Entscheidungen treffen, die er als Mensch gar nicht so treffen wollen würde. Aber weil es ja hier darum geht, dass du das Böse aufhalten musst, dass halt nicht die ganze Welt untergeht, muss er ja auch sehr viele Sachen machen, also zumindest bis, ich bin jetzt bei Buch 9, also in den ersten 8 Büchern, ähm, die er eigentlich halt gar nicht so treffen möchte und obwohl er weiß, dass vieles vielleicht menschlich oder so gesehen nicht richtig ist, muss er das ja so machen.
0: Also dich fasziniert dann die Börde des Hauptcharakters? Ja, auch. Das ja, ist ja, weiß.
1: wird ja ja auch drin. Oder ist ja. da
0: ja auch drin. Okay, ja. Cool, schon honorable Menschen. <lacht> Yeah. Ja. Siehst du, äh, 60 Minuten wird schon knapp.
1: Ja, habe ich auch gerade gesehen. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, kommen wir zu meinem letzten Charakter. Hast du eine Vermutung? Matt. <lacht> Nein. Hm. Mein letzter Charakter wurde. 1987 erschaffen und war eigentlich in der ersten Buchreihe, in die er vorkam, ein Nebencharakter. Der dunkel -Elf? Genau, Genau. Ja, der
1: war erst Drist ein Nebencharakter?
0: Ja, Driss war eigentlich als erst als Nebencharakter geplant. Also ähm, das war ja auch hier TSA, was es zu dem Zeitpunkt noch war, was nachher zu Wizards of the Coast wurde und auch zu diesen Forgotten Realms. Es wurden Bücher geschrieben. Und eigentlich war Drist erstmal der Nebencharakter zu der Geschichte von Wolfka und Katie, Katie Brie und was alles passiert. Das Lustige ist nämlich auch, die Bücher, wo er drin vorkommt und wo er schon als etablierter Charakter vorkommt, kam als erstes raus und dann als nächstes kam die Trilogie über, seine Werte, äh, über seinen Werdegang, wie er, wie er überhaupt entstanden ist. Ähm, und wie man sieht, der Charakter, es gibt heute noch Bücher, die rauskommen äh, mit, mit Drist. Drist, Doden, Doden von R.A. Salvatore. Ähm, ähm, ist schon lange unterwegs und hat auch sehr viel die Popkultur beeinflusst. Also 35 Jahre dieses Jahr haben wir diesen Charakter schon. Äh, krass. Ja, das ist eine lange Zeit äh, und viele Bücher, <lacht> die, die, die mit ihm mittlerweile auch rausgekommen sind. Und ähm, wenn man so die Entstehungsgeschichte dieses, dieses äh, Charakters sieht, ist es halt äh, Drist ist quasi ein Dunkelelf in der Welt von, von Forgotten Rams sind Dunkelelfen eigentlich eine böse Rasse. Aber er ist als jemand, der auch nicht in seiner Rasse passte, äh, geboren wurde. Also er hat eigentlich, äh, ist er ja eher äh, rechtschaffend und ähm, ist auch direkt am Anfang eigentlich aus sein, seiner Gesellschaft dann geflohen. Sein Partner hat sich für ihn geopfert, damit er dann fliegen konnte und ist quasi von dem die Dunkelelfen leben in der Unterwelt, ist dann an die Oberfläche gegangen, wo eigentlich jeder Dunkelelfen hasst. Mhm. Und sehr viel seiner seine Werdegeschichte ist so, mit, wo, wo gehöre ich in die Welt hinein, was wie nämlich andere Leute war. Es gibt auch teilweise halt so Punkte in der Geschichte von ihm, wo er halt eine, so eine Maske trägt, damit er als normaler Elf äh, wahrgenommen wird. Es geht sehr viel um Rassismus, in seiner werner aber halt auch über, was seine Einstellung ist. Also er ist wirklich so, dass er sehr, sehr starke äh, Moral hat und er hat auch eine Gottheit, der er gefolgt ist, eine Zeit lang. <lacht> aber diese Gottheit ist zum Beispiel gesagt hat, auch bringen Goblins um.
1: Das ist aber irgendwie so ein Running-Theme, oder? Ja, dass die die, immer die irgendwas mit so einer Gottheit zu tun haben müssen. Ja,
0: Gottheiten sind in, in Forgotten Realms halt sehr häufig. Aber das ist halt so, <lacht> also irgendwie kriegt da jeder so, so jeder Ranger oder so jede Klasse, die du da hast, hat irgendeine Schutzpatronin oder Schutzpatron. Weißt du, also quasi eine Schutzgottheit, die ähm, die dazugehört. Das ist so ein bisschen für diese Magie der Welt oder sowas, ist es halt häufig. Aber was was halt besonders ist an ihm, dass er halt irgendwann sagt, ich folge dir nicht mehr, weil du bist halt, du grenzt halt Goblins aus. Und ich finde, in der Welt haben halt auch God Goblins ihre, äh, ihre Bestimmung und ihre, ihr Recht zu leben und sie ja. nicht äh, von vorne weg zu verteufeln. Ne? Und ähm, in Dristoden wird halt sehr, sehr klar, dass er die das Wesen vor sich sieht und Wesen halt auch eine Chance gibt. Und das ist, glaube ich, so das, was mich an diesem Charakter schon seit ewigen Zeiten so fasziniert. Ganz abgesehen davon, dass er ein unfassbar krasser Kämpfer ist und äh, Mega cool ist und einen schwarzen Panther hat, den er herbeirufen kannst. Grenivere, äh der die, äh, die ihn beschützt, ne? Also äh, quasi dann auch, auch noch ein Familiar dabei hat, der, der cool ist. Ähm, aber es geht halt sehr viel darum, auch so, das ist sehr poetisch, auch was, was was mit ihm passiert über die Zeit. Also man sagt immer, das sind, das sind so ein bisschen, Forgotten Rams ist ein bisschen Schundromane eigentlich, ne? Also halb. Mhm. Aber R.A. Salvatore hat dem schon ganz viel Tiefe gegeben und es ist auch in den Büchern immer so, dass du am Anfang von den Büchern eigentlich immer so oder auch an den Kapiteln ähm, so Tagebuchauszüge hast von, von Drist, wo er über die Welt redet, über seine Gedanken, wie er das wahrnimmt, wie es ihn verändert hat, wie er das wahr, äh, wahrgenommen hat und sowas und wenn du jetzt über die 35 Jahre guckst, die du R.A. Salvatore über diesen Charakter geschrieben hat, siehst du sehr viel, was auch in der wirklichen Welt passiert, das da
1: dann verarbeitet. Deswegen umso so spannender, ja. Ich denke nur gerade, wenn du den aber jetzt dann auf die, auf unsere Welt überträgst, ist er wie so ein Kämpfer fürs Menschenrecht.
0: Genau, er ist einer, der an das Gute im Menschen glaubt, quasi. Der ist halt einfach ein, ein Vertreter dafür, dass jeder Mensch sein Recht hat und jeder Mensch, oder jedes Wesen eigentlich sein Recht hat. Mhm. Das würde noch nicht mal auf Menschen be das be beziehen, sondern auch
1: äh, auch die Lebewesenheit, ja. Lebewesen, habe ich mir auch gerade ja, genau. gedacht, als ich es ausgesprochen habe. Ja.
0: Ja. Und ähm, das ist halt so das Interessante an dieser ganzen Also ich, Was mich fasziniert hat, ist jemand, und das kann man auch über die Charaktere vorher sagen, jemand, der in seiner Moral so gefestigt ist, dass er seinem Weg immer folgt. Und selbst auch wenn er zwischendrin vielleicht mal den Weg verliert, findet er irgendwann wieder drauf zurück. Und das ist glaube ich so, dass der Punkt, der mich an Drist sehr stark fasziniert hat.
1: Aber du magst es dann halt auch anscheinend im Generellen, dass diese, ich nenne sie jetzt einfach mal Menschen in Anführungsstrichen, wir sind ja jetzt keine Menschen, aber ja. dass die halt irgendwie es alle schwer haben und, ja. sag ich mal, aus sich hochkämpfen müssen und dann haben sie trotzdem immer mal wieder Schwierigkeiten, die sie überbrücken müssen, damit sie an ihr Ziel gelangen irgendwann. Genau. Bei richtig. Drist weiß man nicht, was das Ziel ist, weil es wird ja immer noch Bücher über den geschrieben. Weiß <lacht> genau. man ja nicht, was da noch passiert, aber, obwohl der ist ja auch schon mal gestorben, oder nicht? Äh, er
0: selber ist nicht gestorben. Alle anderen um ihn herum sind irgendwann mal gestorben. Ja, oder alle anderen, okay, da war es so <lacht> <lacht> Genau. Die dann 300 Jahre später wiederbelebt wurden oder so, ja. Mhm. Also er ist ja, also gehört einer Rasse an, die auch unheimlich lange lebt. Und der verliebt sich halt relativ Anfang in, am Anfang seiner Story in jemanden, in einen Menschen also Menschenfrau, die halt eine normale Lebenserwartung hat und er lebt 800, 900 Jahre und sie nur 60, 70, 80, je nachdem wie gut die sanitären Einrichtungen sind und die Krankenhäuser in der Welt, also nicht besonders das gut. Das
1: ist dieses Highlander-Ding.
0: Ja, dieses Highlander. Du hast diesen die eine Seite, die halt lange lebt und eigentlich immer wieder neu lieben lernen muss ne? und äh, das auch ändert. Und das, das ist auch so ein, so ein sehr großes Ding in dieser Story. Das ein bisschen mhm. ausgehebelt wird an vielen Stellen, aber das hast du halt häufiger. Ah. Deswegen, also diese ganze Werdegeschichte von ihm und sowas. Und wie gesagt, ich finde es super spannend, dass dieses Jahr halt auch ähm, ein Sammelsorium von all seinen äh, Tagebüchereinträgen als eigenes Buch rauskommt. Von Drist. Ja. Also alles das, was geschrieben wurde in diesen Tagebucheinträgen, kommt als gesammelter Band raus, wo nur diese Tagebucheinträge drin sind. Das wird sehr spannend.
1: Krass. Weil, ja gut, wirst du dir ja dann auch da mal vorstellen, da frage ich mich jetzt auch schon, wie das ist.
0: Ja, weil das ist halt wirklich so, das ist zwar immer auf die Geschichten bezogen, aber er mused oder die, seine Musings oder seine, seine nachdenklichen äh, Sachen, die er da niederschreibt, haben halt immer auch mit sehr viel Realweltproblemen zu tun. Ne? Also, wie habe ich mein Vater wahrgenommen, wie habe ich meine Mutter wahrgenommen, wie habe ich meine Gesellschaft wahrgenommen, wie hat sich das verändert, wie nehme mhm. ich jetzt das andere wahr, dass zum Beispiel ich irgendwann erlebt habe, dass Goblins nicht böse sind, durchweg und dass Lebewesen eigentlich immer noch selber entscheiden können, und sie hinkommen und dass diese Vorbestimmung niemals das Recht gibt, irgendwie andere Wesen einfach zu tö töten. Mhm. Deswegen ähm, ist das einer der faszinierenden Charaktere, die mich auch sehr lange von meinem Leben schon begleiten.
1: Man merkt bei dir auf jeden Fall so durchgängig, was du gerne magst an Hauptcharakteren.
0: Genau, und du wirst es ja auch, also ich meine Wheel of Time hast du jetzt teilweise gelesen oder
1: sowas, aber auch da. Ja, ja, bei Rand kann ich das ja als Beispiel auch schon sehr gut nachvollziehen. Ich meine, Drist habe ich auch, glaube ich, früher die ersten zehn gelesen oder so, aber das ist auch schon Ewigkeit her. Ja. Ja, kommen ja noch ein paar. <lacht> ja. Man kann ja nicht alles lesen, ist halt einfach Ja. So.
0: Man kann es versuchen und dran scheitern, wie man so mhm. schön sagt. Ne? Aber das, ähm, ja, es gibt auf jeden Fall bei mir ein, eine gewisse Ähnlichkeit in den Charakteren, die ich wähle als meine Lieblingscharaktere. Mhm. Charaktere. Das Buch, was rauskommt, kommt übrigens am 5. Oktober raus und heißt The Dao of Drittst.
1: Okay. Ja. Bin gespannt. Werde berichten. Ja, Gehe ich jetzt mal von aus. Oder, nee, sagen, warte anders, erwarte ich jetzt auch.
0: Ja. <lacht> Was ist denn dein letzter Charakter?
1: Ja, das ist auch wieder so ein Ding, so wie bei allen, bin ich mir nicht sicher, ist das wirklich ein Hauptcharakter im herkömmlichen Sinne. Das ist nämlich, also der Charakter heißt, ich spreche es 100 pro falsch aus, Kogito Choco.
0: Okay, Kleiner Hinweis, wir, wir nennen die Folge jetzt einfach um und sagen, Charakter, unsere Lieblingscharaktere oder Charaktere, die uns faszinieren mhm. und schon brauchen wir nicht mehr mit Protagonisten zu arbeiten.
1: Ach nö, warum ist das okay? Es sind ja in irgendeiner Form Protagonisten, aber wie wir am Anfang gesagt haben, ist es halt manchmal nicht so einfach. Ja. Hier geht es geht's auf jeden Fall um Kogito und der kommt in sechs Romanen vor von Kenzaburo Ohr und was den für mich ganz besonders macht und ich kenne auch noch gar nicht alle Romane, ist, dass das das Alter Ego ist von Kenza buro -Ohe. Und dass er mit diesem Charakter irgendwie Sachen aus seinem eigenen Leben verarbeitet. Und das finde ich ganz spannend. Aber dadurch bin ich mir irgendwie ein bisschen unsicher, ist das denn ein richtiger Hauptcharakter? Weil es ist ja eigentlich der Autor. Weißt du, was ich meine?
0: Aber er ist ja schon der Hauptcharakter, der die Erfahrung des, also es ist so ein bisschen autobiografisch dann, oder?
1: Ja, wo, wobei, also ich habe mal, ich habe, glaube ich, jetzt zwei, nee, drei Bücher gelesen mit dem und ich bin mir einfach nicht sicher, dass das auch alles so eins zu eins stimmt, was er da sagt, was dann halt da passiert ist, sondern dass er halt irgendwie echte Ereignisse in seinen Büchern halt verarbeitet, weil er das, sag ich mal, für seinen Seelenfrieden braucht aber ich glaube nicht, dass alles komplett autobiografisch ist.
0: Weil es einfach zu fantastisch ist? oder weil Nee, es ist, ist ja eigentlich und?
1: überhaupt nicht fantastisch. Es sind irgendwie so alltägliche Dinge. Ich weiß einfach nur nicht, ob, ob er das einfach wirklich macht. Okay. es kommt mir teilweise einfach nicht so wirklich vor. Denn Warum? So, weiß ich nicht, es kommt mir irgendwie einfach manche Sachen nicht so vor da manche Sachen stehen halt auch dann auf Wikipedia vielleicht ein bisschen anders. So.
0: Okay. Aber
1: ich also aus bin ja jetzt. Geschichte
0: aus einer Geschichte. okay. Ich
1: bin ja halt auch nicht allwissend, aber das finde ich ist halt irgendwie total faszinierend, dass der Autor sich ein alter Ego geschaffen hat und der halt einfach ein ganz normaler Mann ist. Und ja. der hat eigentlich so die ähnlichen Probleme wie der Autor selber. Er ist halt verheiratet und er hat ein Kind, das geistig behindert ist. Ja. Ja, im Endeffekt geht es in den Büchern auch immer wieder darum. Oder halt um andere Sachen aus seinem Leben. Zum Beispiel ist der letzte Roman, der ist, ist der, der, glaube ich, seitdem ich den gelesen habe, 2019, der bleibt mir irgendwie immer im Kopf. Und der heißt Der Nasse Tod. Und das ist der Untertitel ist Roman über meinen Vater. Und da geht es halt darum, dass er eigentlich ein Buch schreiben will, aber er schreibt nicht das Buch, sondern er geht halt da, wo sein Vater, dahin, wo er herkommt und sein Vater auch. Und die ja, erlebt wie so Erinnerungsfetzen und was dann seine Mutter noch ihm über seinen Vater erzählt und wie sein Vater gestorben ist, der ist nämlich in so Fluten ertrunken und ja, ich weiß auch nicht, dieser Charakter ist einfach, ich finde den ganz, ganz toll, weil er damit halt seine eigenen Probleme, glaube ich, verarbeiten kann, mhm. ohne... Ja, das ist ja noch nicht mal was Schlechtes, aber ohne halt mit jemandem darüber zu reden. Also jetzt nicht, ich will das nicht abwerten, dass Reden doof ist und Schreiben gut. Aber mhm. ich finde das irgendwie super faszinierend. Und das macht es irgendwie zu einem Hauptcharakter, den ich einfach gar nicht mehr vergessen kann. Weißt mhm. du, weil der ist sich irgendwie so in mein Gehirn eingebrannt und das finde ich total faszinierend und spannend.
0: Ist so ein bisschen die Konversation mit dir selbst, ne? Mhm. Also quasi indem du das verarbeitest und äh, das externalisierst quasi, was du erlebt hast vielleicht. Oder vielleicht auch manchmal bringt er sich dann halt auch, wie du sagst, du, du weißt nicht unbedingt, ob das alles so passiert ist, wie es da drin vorkommt. Vielleicht versucht er sich halt manchmal, diese Situation auch reinzuversetzen, um für sich auch äh, Einsichten zu gewinnen dann an der Stelle. Äh, und dieses... Konversation mit sich selbst ist das, was dich fasziniert an dem Char Charakter. Also, dass er quasi sich so externalisieren kann.
1: Mhm. Ja, und dass du halt deine eigenen Ängste oder Wünsche, glaube ich, halt so verarbeiten kannst. Das finde ich das irgendwie so ganz spannend. Und in äh, diesen Büchern passiert jetzt auch irgendwie nicht so, also es ist halt überhaupt nicht so Fantasy-spannungsmäßig, sondern es ist halt irgendwie, es dümpelt meistens so ein bisschen vor sich hin. <lacht> Aber mhm. irgendwie ist es genau das, was ich total faszinierend daran finde. Okay. Zum Beispiel in dem ersten Buch, also ich hoffe, das ist das erste, das heißt uh, A Personal Matter auf Englisch. Und da geht es halt um, das, um, um ein psychologisches Trauma oder sein psychologisches Trauma, dass sein Sohn halt mit einem Gehirnschaden ins Leben gekommen ist. Mhm. Das ganze Buch geht darüber. Und okay. halt über seinen Sohn und dann geht es halt auch darüber so, weißt du, diese Fragen, die man sich dann stellt, ist es denn gut für den Jungen, dass er lebt oder nicht? Bis hin zu, weißt du, sollte er sterben, leben, sowas. Und dann stellt er stellt ja dann auch so essentielle Fragen also an sich selber und lässt den Leser halt dann dadurch daran teilhaben und dadurch ist es halt ein Roman, aber irgendwie trotzdem was ganz Persönliches. Mhm. Und das ist das, was mich, glaube ich, daran mega fasziniert. Und das geht halt dann immer so weiter. In der Nasse Tod, da geht es dann halt auch darum, dass er selber halt als Autor halt auch richtig alt geworden ist. Er ist schon über 70, er ist nicht mehr so wie früher und so. Ja, es wird so halt das ganze Leben von ihm irgendwie verarbeitet.
0: Ja, was mich jetzt noch interessieren würde, ist der Charakter, den er da, wie hieß er nochmal, der Charakter? Kogito Choco, aber okay. das spricht man sehr wahrscheinlich anders aus. Ist es, würdest du sagen, dass es ein voll etablierter Charakter ist oder sind das nur so per, ähm Blickpunkte auf sein Leben. Also.
1: Ja, das meine ich ja damit. Ich glaube, also das, das, meinte ich eben, ich glaube, dass er halt den aus sich erschaffen hat, aber dann teilweise noch irgendwelche Sachen hinzugefügt hat. Zumindest also fühlt Er fühlt sich vollständig
0: etabliert. Also er fühlt mh. sich schon als eigenständiges Wesen an. Weißt ja. du, man kann das ja, es kann ja auch passieren, dass du halt einfach dann immer nur so Fetzen aus deinem Leben verarbeitest und der Charakter selber aber nicht wirklich rund ist aber du würdest sagen, also doch ein Char runder Charakter, wo, wo er vielleicht dann noch ein bisschen was dann mhm. da hinzugefügt hat, damit es so wirkt.
1: Doch, sehr rund. Hat auch halt viele Makel. Also er fühlt sich wirklich wie ein echter lebender Mensch an.
0: Okay, das war der Punkt. Okay, cool. Aber
1: trotzdem finde ich, kann, also kann ich mir halt einfach nicht sicher sein, dass das halt alles eins zu eins aus dem Leben von dem Autoren ist. Mhm. Sondern vielleicht hat er halt auch noch irgendwie was noch schlechter gemacht oder doch besser gemacht, als es in der Wirklichkeit ist.
0: Oder Sachen vielleicht hinzugefügt, einfach damit mhm. es realistischer wirkt. Ja,
1: ja genau. Ja, cool. Spannend. Ja.
0: So da ist sind es. sie durch. Eine Stunde, fünf Minuten, ich habe gewonnen. Mhm. <lacht> ähm, ja, kurz fassen, äh, ist auf jeden Fall nicht unser Charakter. Ähm, Geht doch noch. <lacht> <lacht> Wir können länger, aber dann sind es auch meistens noch lange Bücher. Wie würdest du denn, wie hat es denn funktioniert, so die erste Folge
1: in dem Format? Also ich glaube ganz gut, okay. würde ich jetzt mal schätzen. Ist natürlich jetzt, auslangen. sag ich mal, bei dir ähm, was ähnlicher, deine Sachen, die du dir ausgesucht hast. Mhm. Das merkt man, also ist jetzt vielleicht nur für mich mein Eindruck, bei mir ist es sehr unterschiedlich, aber mit sehr ähnlichen Elementen. Ja. Ja, war auf aber jeden Fall spannend. Ich finde es eigentlich sehr cool. Deswegen wird, also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie wir das weitermachen können. Ich glaube, ja. wenn wir das nächste Mal so in der Folge machen, kümmern wir uns dann mal halt um Nebencharaktere.
0: Das wird schwierig, weil da immer die Abgrenzung relativ schwierig ist, aber ja. Da wird es vielleicht ein bisschen <lacht> kürzer, weil Nebencharaktere teilweise äh, auch nicht unbedingt ja so lange vorkommen müssen in Geschichten. Das ja so, nicht. nicht, aber so es reicht schwitzen.
1: ja dann theoretisch vielleicht ja auch einfach, wenn der Nebencharakter oder ein Charakter halt in dem Buch dann irgendwas gemacht hat, was du ganz toll findest. Hm? Okay. Deswegen ist ja nochmal eine ganz andere Herangehensweise vielleicht. Mir würde mich jetzt einfach mal interessieren, bin ich auch, bin ich irgendwie sehr gespannt drauf. Ja. Weil ich ja jetzt schon schwierig fand, mir Sachen rauszusuchen. <lacht> weil ich hätte <lacht> ja. auch einfach nur Charaktere von zum Beispiel Murakami nehmen können.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Ja, weil da finde ich relativ viele Charaktere sehr toll, aber die sind dann auch alle sehr ähnlich. Ja,
0: da merkt man dann auch immer den Autor dann in den Charakteren. Das ist, vielleicht ja. kann man das auch mal besprechen. Was mich, äh, also wenn, was mich interessieren würde, wir haben ja so ein paar Themen, die wir in der Art und Weise aufbearbeiten wollen, in Zukunft geplant. Was mich interessieren würde, falls ihr jemand zuhört, schreibt uns gerne an, äh, wenn ihr auch Ideen habt oder gerne hören, würden, äh, hören würdet äh, von aus eurer Perspektive wo unsere Präferenzen liegen in Bezug auf Bücher. Ne? Also alles ist möglich. Hm. Die schönsten Szenen, wo eine gelbe Banane vorkommt, dass es <lacht> sowas gibt. Es kann natürlich passieren, dass wir dann sagen, okay, haben wir nicht, aber man kann es ja sehr speziell machen oder sehr weit fassen. Deswegen, wir gucken mal, was wir so in Zukunft so für Themen haben. Und wir wären noch sehr daran interessiert, wie ihr das gefunden habt, mal dieses neue Format. Mir hm. hat und das Spaß gemacht?
1: Was sind genau. eure Lieblingscharaktere, Hauptcharaktere, Protagonisten, wie auch immer genau, man es nennt. Eure Lieblingsprotagonisten, genau.
0: Was sind, eure, sind, was sind Pro Protagonisten, die euch äh, viel bedeuten, sagen wir so. Hm. Lieblings ist immer so ein hartes Wort. Finde ich ja. auch. Tue ich mich ja auch schwer mit. <lacht> genau, deswegen äh, die euch viel bedeuten. Dann sind wir auf jeden Fall dran interessiert. Lasst es uns wissen.
1: Genau. Und sonst bleibt uns ja eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Oder hast du noch einen Honorable Mention oder so, den du raushauen willst? Uh, ja, Dobby. Dobby? Okay. Nee. Uh, Dobby ist ein Free Elf.
0: <lacht> Exakt. Ne, ich habe sehr viele Honorable Mentions eigentlich an der Stelle gehabt und ich hätte halt, also ich habe irgendwann wirklich ein bisschen danach ausgesucht, auch, muss ich gestehen, die irgendwas gemeinsam haben, weil sonst wird es ein bisschen schwierig, so ähm, irgendwo den Punkt zu finden, wo man abspringen kann? Weil hm. Rand ist bei mir auch eine Honorable-Menschen, haben wir schon beide dann. Aber da wir schon diese lange Real-of-Time-Serie bei uns in den Podcasts haben, dachte ich mir, nehme ich ihn heute mal nicht mit rein. Hm. Ja,
1: kann ich verstehen. Genau.
0: Und da du ja weißt, ich liebe lange Serien, <lacht> gibt es da einige über die ich viel erzählen kann. Aber es wird mich auf jeden Fall interessieren, was, was unsere Hörerschaft so sagt und äh, hoffe
1: von euch zu hören. Genau. Vielen Dank, Alex. Vielen Dank, Frank. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Genau. Spotify, Apple,
1: gibt uns gute Bewertungen. <lacht> Tschüss. Tschüss.